0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel.
0: Hi Thomas. Hallo Michi.
2: Ich habe in der Jugend schon zu den coolen gehört unter Anfangs. Eigentlich
0: ist es geil, dass wir jetzt zum ersten Mal mit diesem Podcast auf einer Bühne sind.
2: Sitzen zwei Influencer auf der Bühne und du bist über Ehrlichkeit drin. Komplett falsch. Mhm. Das ist schon viel wert.
0: Hallo! Hallo!
2: Hi, party people.
0: Das war ja eine wunderschöne Begrüßung.
2: Yes.
0: Vielen herzlichen Dank. Eigentlich ist es geil, dass wir jetzt zum ersten Mal in dieser Konstellation mit diesem Podcast auf einer Bühne sind. Zu einer sogenannten Live-Session. Wie schon vorher erwähnt,
1: wir treffen uns jede Woche. Wir reden über alles, was uns bewegt. Ja, und jeder erzählt etwas dazu und wir stellen sehr oft danach fest, dass jeder irgendetwas mitgenommen hat. Das ist das Schöne daran. Also ich lerne jedes Mal sehr viel von euch beiden, was yep. ich dazu
2: sagen. Kann ich nur zurückgeben? Ich nicht. Eber- <lacht> <lacht> gel- ich lerne <lacht> auch
0: sehr vieles. Und wir haben weniges, also wir haben schon ein Format. Ja, wir reden immer über etwas, was uns am Herzen liegt, aber in jeder Folge gibt es dann auch ein Wort der Woche. Und das ist ziemlich cool, weil das wird einfach so reingeworfen und dann, wie nennt man das, wir assoziieren frei zu diesem Thema.
2: Und wir haben uns aber überlegt, dass wir dieses Mal das Wort der Woche nicht selbst aussuchen, sondern dass ihr das aussucht oder irgendwer von euch. Ich würde mal sagen, überlegt es euch und am Ende der Folge Fragen wir euch nochmal und dann nehmen wir das Coolste, oder? Wir ja,
1: genau
0: so machen wir das. Gut. Ja, wir es bei uns typisch ist, haben wir uns ja wahrscheinlich halt das super tiefgründiges Thema überlegt.
2: Ja, wer hat das mitgebracht?
0: Na wer? Ja. Ich hab's
1: mitgebracht. Ich habe es mitgebracht, aber wir fangen so an, wie wir immer anfangen. Und das heißt, Servus Christel, Servus Michi. Hallo, Hallo Thomas. Ich muss euch etwas fragen. Wie geht es euch, wenn ihr... Fotos, Kinderfotos von euch anschaut oder wenn ihr Fotos von euch vor allem als Teenager anschaut, wie geht es euch dabei?
2: Teenager oder Kinder, weil das ist schon ein... Ja, das ist ein
1: Riesenunterschied Unterschied. und ja. das, genau das will ich auch wissen.
2: Okay, bei Kindheit denke ich mir, ah, mir ich habe ausgeschaut und warum trage ich immer die Fetzen meiner Schwester, <lacht> ähm, aber bei Teenager denke ich mir, na. No. <lacht> Na, ich war wirklich kein cuter Teenager. Ich habe hellblauen Lidschatten getragen ohne okay. Mascara und ich wusste nicht, was Concealer ist.
0: Verstehe. Das heißt, was möchtest du diesem jungen Mädchen sagen, wenn du siehst?
2: Leere, eine Mascara zu benutzen und Concealer ist key. Was würdest du dir? euch mitgeben?
0: Ich muss sagen, ich habe mir über diese, schon, habe ich über diese Fragen schon eine Zeit lang Gedanken gemacht, weil ich manchmal Kinderfotos von mir anschaue, einfach so just for fun. Früher, als ich jugendlich war, das erzähle ich jetzt nur euch und euch, habe ich dann bei so Kinderfotos sehr gerne eine Träne gerührt, weil ich einfach gefunden habe, dass ich sehr leer bin. Jetzt, wo ich älter bin, habe ich irgendwie... Tut mir der kleine Michi ein bisschen leid, weil ich war schon so ein schüchternes Mäuschen. Naja. Und das sieht man aber auf diesen Bildern. Der Plan ist eh aufgegangen, aber ich finde jedes Jahr, dass du halt irgendwie nicht selbstbewusst verbringst ja. oder zu lang schüchtern bist, ist einfach vergeudete Zeit und ich wünschte, ich hätte früher den Scheiter umgelegt und irgendwie den Weg zum Selbstbewusstsein gefunden. Also ich habe dann okay. wirklich großes Mitleid mit dem jungen Michi, aber vielleicht bin ich jetzt zu so theatralisch. Thomas, bitte, wie war es bei dramatic.
1: dir? Ja, ebenfalls sehr, sehr unterschiedlich. Also früher war es mir unendlich peinlich, wenn Kinderfotos von mir gezeigt worden sind. Und mein Vater war ein großer Fotograf, das ja. heißt, es ist vieles festgehalten worden. Und er ist vor wenig zurückgeschreckt und meine Mutter hat es mit Vorliebe hergezeigt. Also auch als ich erwachsen war schon, aber mhm. sie hat auch immer Tomsi zu mir gesagt. Und ja. es war mir unangenehm. Aber das, was, äh, wo ich erst draufgekommen bin, dann, was wirklich ein großes Thema war, das waren Fotos von mir als Teenager. Ich muss ehrlich sagen, mich hat einmal dann jemand mir hat jemand genau diese Frage gestellt. Und da habe ich mir dann gedacht, interessant. Ich habe schon lange nichts mehr von mir als Teenager angeschaut. Und ich habe es dann gemacht. Und ich muss euch etwas sagen. Also mir war es unendlich peinlich, um nicht zu sagen, ich habe den, den ich da gesehen habe, gehasst. Was? Ja, wir Warum sind, hast du? Weil mir so viele Sachen aufgefallen sind, äh, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, erstens war ich sehr uncool in dieser Zeit, zweitens einmal war ich sehr unsicher, alles was ja. du sagst, drittens einmal habe ich mir gedacht, ah, da ist so viel Peinlichkeit hochgekommen. Und ich habe dann eine sehr interessante Erfahrung gemacht, weil dann, äh, falls ein Freund zu mir gesagt hat, weißt du was, nimm so ein Foto, stell es in einen besonders schönen Rahmen, und das stellst du vor dich, auf den Schreibtisch oder ins Regal oder sonst irgendwo. Freund dich einmal mehr damit an. Ach so.
0: Ich dachte, der Tipp wäre jetzt, nimm so ein Foto und zünde es an. <lacht> ja. Und nein, es auch damit
2: eine ab. Idee. Aber ich nein? frage mich, warum, was genau war dir peinlich?
0: Ja. Du, ich
1: habe mich in dieser Zeit, ähm, wie soll ich sagen, ich war ein bisschen auch durch meine, was mich interessiert hat und so weiter, ein bisschen ein Außenseiter. Und ich habe ja. immer gedacht, eigentlich ist das schlecht. Also ich habe mich in der Zeit, ehrlich gesagt, eher immer als einer der Schlechteren gefühlt. Ich war auch nie bei den großen Coolen dabei. Ich war nie in der Schule bei, weißt du, bei den Klicken, die besonders ja. beliebt waren oder so etwas. Und irgendwie war das ein Schmerz oder eine vielleicht sogar Verletzung oder was, die immer noch in mir drinnen war.
2: In Gott.
0: Ich finde es nämlich interessant, was du sagst, ich empfinde es ja genauso, wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückblicke und der Gedanke, der mich dann ein bisschen stresst, ist, dass ich mich in manchen Situationen noch immer ähnlich fühle, weil ich das Gefühl habe, dass ich durch meine Kindheit so dadurch darauf geprägt bin. Und ich frage mich, ob man dahingehend seine Kindheit überwinden kann, unter Anführungszeichen, weil es passiert mir wirklich oft, dass ich irgendwo hinkomme und ich fühle mich immer wieder der kleine sechsjährige Michi, der so schüchterne Außenseiter ist. Und das stimmt dir gar nicht, so sehen wir die Leute gar nicht.
2: Ja, aber ich glaube, das ist einfach, der kleine Michi steckt einfach immer in der, der gehört zu dir. Und ich glaube, je nachdem, wie es dir in der Situation ich meine, das ist jetzt wirklich kein psychologisch fundiertes Wissen, aber ich glaube, je nachdem, was dich oder ob dich was triggert, wird der immer hochkommen und ich glaube, es geht uns allen so. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass du deine Kindheit nie überwinden wirst, weil deine Kindheit hat dich lediglich, also hat dich letztendlich zu dem gemacht, wer du jetzt bist, so kitschig das klingt.
0: Ja, eher, das kann ja voll deprimierend sein. Man meine, hattet ihr, jetzt stelle ich dir wirklich harten Fragen, würdet ihr eure Kindheit dann als schön bezeichnen? War es eine schöne Kindheit?
2: Äh, gut, zuerst.
0: Okay, ja, das ist eine sehr,
1: sehr gute Frage und ich glaube, es gibt keine eindeutige Antwort drauf. Ich habe sehr viel Schönes in meiner Kindheit erlebt. Ich komme aus einem Elternhaus, das man wirklich als gut bezeichnen kann. Ich bin unendlich dankbar, dass meine Eltern am Nachmittag beide berufstätig waren und ich die Nachmittage für mich hatte. Das war etwas sehr Wichtiges. Es waren viele Menschen, die ich gemocht habe. Ich hatte eine Kinderfrau. Uh, und zum Beispiel literarisch beeinflusst hat mich, dass sie immer die Romanzeitung mitbrachte. Das war oh. eine Zeitung, in der Romane vorab ja. gedruckt waren. Und als Neunjähriger war mein Lieblingsbuch, Hinter uns steht der Herrgott, ein Unfallchirurg erzählt. Und wir haben Woche für Woche gezittert, wow. <lacht> wie es mit den Patientinnen und Patienten weitergeht. Und r- rückblickend habe ich mir dann oft gedacht, ja, irgendwie lustig, aber auch sehr gut. Aber gleichzeitig, schau, ich habe mich für so Sachen eben wie Puppentheater interessiert. Ich habe mir Geschichten ausgedacht. Ich war kein Fußballer, ich habe bis heute Angst vor fliegenden Bällen. Damit scheidet man ja schon bei vielen aus. Ich habe mich nicht getraut, auf die höchsten Bäume zu klettern. Ich habe andere bewundert dafür, dass tun. Ich war ein bisschen mollig, ich war ein bisschen rundlich und man hat mich Fetschwab wie genannt. Heute kann ich es aussprechen. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein Trauma, das mir jahrelang nachgehangen ist. Ja. Das war alles nicht so schön. Wenn du jetzt alles zusammen mischst, sage ich, es war eine Kindheit, in der alles drinnen war, was aus meiner Sicht zu einer Kindheit dazugehört. Schöne Sachen, nicht ganz so schöne Sachen, etliches an Unsicherheiten, etliches an Verletzungen, die ich gekriegt habe allerdings, heute kann ich auch sagen, vieles, das mich gut geprägt hat, auch wenn es schwierig war.
2: Mhm. Äh, ich glaube, ich bin am anderen Ende des Spektrums. Ich bin schon, ich habe in der Jugend schon zu den Coolen gehört, unter Anführungszeichen, zumindest denkt man sich als Jugendliche immer, man ist cool, aber man ist es im Wahrheit <lacht> eh nicht. Ähm, aber ich hatte schon eine schöne Kindheit, weil ich habe drei fabelhafte Geschwister. Meine Eltern haben echt ihr Bestes gegeben, aber es war nicht leicht. Wir hatten wirklich wenig. Es war stressig, weil ich bin einfach in den 80ern und in den 90ern als schwarzes Kind in Österreich aufgewachsen. Das ist auch eine eigene Geschichte. Und es war nicht immer easy. Aber ich würde es rückblickend trotzdem nicht missen wollen. Also ich tue mir schwer zu sagen, dass meine Kindheit nicht schön war. Ich tue mir aber auch schwer zu sagen, dass meine Kindheit scheiße war, weil sie war eine Mischung aus beiden und ich weiß nicht, ich schaue gern zurück und ich denke mir aber, es ist ganz geil, was ich daraus gemacht habe, weil es hätte in die andere Richtung auch gehen können.
0: Und sind so dann Dinge aus deiner Kindheit, ähm, gibt es so noch Elemente, die dich irgendwie triggern oder wo du das Gefühl hast, das hat dich sehr stark geprägt?
2: Ich glaube, ich werde für immer in meinem Kopf arm sein. Ich werde für okay. immer in meinem Kopf mir Sorgen machen, dass sich das finanziell nicht ausgeht. Mich wird es immer reißen, wenn jemand unerwartet an der Tür klopft, weil es hat alles so easy angefangen und jetzt ist es knietief
0: in, Voll, in, das an so unsere Podcasts ganz oft, man denkt sich, jetzt treffe ich die zwei, dann rede ich kurz mit Erna und, und auf einmal. Und schwer
2: traumatisiert und brauchst einen Termin <lacht> beim Therapeuten. Nein, ähm, ich werde für immer irgendwie ein bisschen zusammenzucken, wenn es unerwartet in der Früh an der Tür klingelt, weil ich Angst habe, dass das der ähm, Gerichtsvollzieher ist. Das ist etwas, das mich urgeprägt hat. Ähm, aber was es halt auch gemacht hat, ist es hat mich mit meinen Geschwistern so tight gemacht und wir haben es immer lustig und wir brauchen nicht viel und ja, ich glaube, das ist bei mir. Aber jetzt mal zu dir, weil du tust das also, genau. diese Show moderieren.
0: Sorry, um, ich wollte ge- Nein, meine Kindheit war wie sehr viele Kindheiten sind. Ich finde einfach, Kindheit ist oft mit so eine Packung Celebrations. Manchmal ist es Snickers drin und andere Male ein Bounty und dann kannst du halt nicht <lacht> aussuchen. Na, es war aber ähnlich wie beim Thomas. Also grundsätzlich schöne Kindheit, zwei ältere Geschwister, eh Aber halt dieses mit dem mit dem Dick sein. Ich war halt auch ein molliges Kind und die Leute mich immer damit aufgezogen und auch manchmal meine Familie, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es gab so, meine Mutter hat sicher nicht böse gemeint. Aber irgendwann hat's mich von der Schule abgeholt und gesagt, Michi, du bist ja gar nicht das dickste Kind in deiner Klasse, oh. weil ich habe den Thomas gesehen und der ist viel dicker. Und wahrscheinlich. Warum hast du
2: jetzt Thomas genommen als Kind? Ach so, Entschuldigung, nee. wirklich, weil er Thomas Danke, sprich weiter.
0: Sprich <lacht> weiter.
2: Er, er hat Thomas gesagt, geheißen. Christoph, was sich... was meinst du? Treffen <lacht> sich zwei auf
0: der Rauchwetterstraße. Ich bin von allen. <lacht> Sorry, ja, ja, ja. Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Und sowas verfolgt ich heute natürlich. Aber gleichzeitig verstehe ich ja auch, über das haben wir schon ein anderes Mal gesprochen, als Elternteil. Sie mahnen es ja eh leer, sie haben eh ihre eigenen Dämonen mitzutragen und versuchen halt dir auf, so durch die Blume zu sagen, hey, ist nicht so viel.
2: Ja, aber es ist trotzdem problematisch. <lacht> natürlich ich, man ist es problematisch. Also, Respektvoll zu deinen Eltern natürlich. Ja, aber es ist trotzdem problematisch und absolut, das kann man ruhig anerkennen. Das
0: ist bis heute ein Thema. Aber grundsätzlich blicke ich ja. dann gern auf meine Kindheit zurück. Es war nicht alles schlecht, es war schon Überhaupt schön. nicht. Voll und immer gutes Verhältnis grundsätzlich zu meiner Family. Die Mischung war und mir ist
1: was Interessantes passiert, nämlich für Instagram habe ich eben auch dann Kinderfotos rausgesucht, mhm. weil ich habe mir gedacht, warum nicht, poste ich auch einmal etwas und da bin ich draufgekommen, dass es von mir als Kind vor allem unglaublich fröhliche, strahlende Fotos gibt, ja. unglaublich. Und das habe ich mir angeschaut und das hat das Gegenteil vom Teenager in mir ausgelöst, Plötzlich ist zurückgekommen diese Unbefangenheit, diese Begeisterung für die Welt, für alles, wie ich damals war, was ich da angestellt habe. Ich meine, ich war eh sehr brav, aber so Feuerl gemacht oder so habe ich gerne. Oder Löcher gegraben und etwas eingegraben und so weiter. Also da okay. war etliches, Ohr. wir haben so eine Böschung gehabt im Garten, die bin ich, ich habe Lederhose gehabt, bin ich immer runtergerutscht und da waren dann diese Rutschbahnen überall. Das haben meine Eltern nicht so gewollt. Aber das ist, mir ist raufgekommen, weil ich diese Strahlen, diese lustigen und da habe ich mir gedacht, Moment, das kann nicht verschwunden sein. Also selbst wenn ich mir jetzt einbilde, manchmal das Leben ist schwierig oder eben diese, diese, diese Wolkenschicht an, an Erwachsensein drüber hängt. Nein, drunter diese Fröhlichkeit von damals, die ist eindeutig noch da. Und wie ich das gesehen habe, das hat mein Leben wirklich verändert. Ich war nie Unglücklich oder so, oder, aber das hat mir so Mut gemacht, dass ich gesagt habe: Nein, das ist
0: immer in mir, ganz egal, was jetzt. Aber kann man irgendwas machen, um dieses innere Kind zu fördern? Es ja. klingt schön, ich würde das auch gerne jetzt wieder irgendwie rauslocken. Ich
2: würde einfach zur Therapie gehen. Was ist zur gesagt? Therapie? Geht zur Therapie?
0: <lacht> ah, ja, effektiv eh wichtig. Ist, also, innere ja.
1: Kindtherapie ist nichts Schlechtes und ich kann euch auch sagen: Ich habe dazu etwas gemacht, das hat mir jemand empfohlen und das hat mir unglaublich geholfen. Nämlich, es geht darum, wo du verletzt wirst in der Kindheit, das meldet sich bei dir als Erwachsener. Und viele Dinge, wo wir nicht genau wissen, warum sie uns aufregen oder die uns auch selber stören, haben sehr oft mit Kindheit zu tun. Und dann geht es eben darum, ich sage euch zum Beispiel, dieses berühmte Fett Schwabi hat auch zu mir gesagt, der Vater, von, sie waren Zwillinge und sie waren für mich der nackte Horror, weil sie mich eben so am Schwimmbad genannt haben und ihr Vater war ein Schularzt und der hat auch einmal zu mir gesagt, na der Thomas wird aber auch immer dicker. No. Ich war am Boden zerstört. Erwachsene. Ja jetzt pass auf. Das vielleicht. Ja, ja eben, <lacht> aber weißt du, das trägst du mit dir. Und dann hat mir jemand gesagt, nimm einen Brief, einen Titel, und schreib drauf den Namen, lieber sowieso. Als du mir das damals gesagt hast, hat mich das sehr tief verletzt. Es war schrecklich und dann beschreibst und dann schreibst drunter. Jetzt bin ich aber erwachsen und aus diesem Grund Uh, möchte ich das Ganze loslassen. Aus diesem Grund verzeihe ich dir auch. Du hast wahrscheinlich ja. überhaupt keine Ahnung gehabt, was du mir damals angetan hast. Es ist vorbei, ich lasse es gehen, lebe in Frieden. Dein Thomas. So, jetzt kommt. Das lässt man liegen. Nach einer Woche nimmt man es raus und liest es laut dem Universum vor. Am besten wirklich am offenen Fenster, ja. damit halt keiner draußen steht. Aber <lacht> liest es laut vor. Why not? Und dann verbrennst du
0: Ja, ah. Sechst du es? Und dann verbrennst du Feuer,
1: Michi. Und weißt was dann passiert? Du wirst plötzlich total müde. Und das muss diese Erleichterung sein. Ja. Ich habe viele Briefe geschrieben. Eine ganze Menge. Und es ist mir nachher wesentlich besser gegangen. Das was eben nicht so schön, war weg. Aber eben diese freudige Energie, diese Begeisterung von damals, die ist jetzt wesentlich stärker. Und ich sage auch immer, ich glaube, dass bei vielen Menschen, so mit 18, 19, geht der Rollbalken runter. Und dann haben sie eine verklärte Erinnerung an die Kindheit, aber gleichzeitig erinnern sie sich nicht, was sie als Kind gestört hat. Wenn nur so kannst du dir erklären, dass Erwachsene, die es gehasst haben, als Kind zu hören, bist du aber groß geworden oder wie geht's dir denn in der Schule, genau das gleiche wieder zu Kindern sagen. Kinder schlagen, davon wollen wir ja gar nicht reden. Also, ja, was da passiert. Aber was ich meine ist, da geht so ein Rollbalken runter. Und dieser Rollbalken ist, glaube ich, bei mir nicht runtergegangen, aber das ist Teil meines Berufs geworden.
2: Ich habe eine andere Frage. Weißt du, was aus diesen Zwillingen geworden ist?
1: Ja. Ich weiß es. In meiner Sendung Drachenschatz, das war ein Quiz, stand plötzlich zwei Mädchen vor mir und eine hat gesagt, meine Tante heißt, und dann hat sie den Namen einer dieser Zwillinge gesagt. Und ihr aha, und wie geht's ihr? Und dann hat sie gesagt, ja, also, und so, sie ist ganz lieb, sie lässt dich sehr lieb grüßen, aber ich habe jetzt nicht gehört, dass es das ganz große Glück war. Also, ich habe jetzt nicht, äh, und ich habe es mir verkniffen, irgendwie Genugtuung zu fühlen oder sonst etwas. Fast schon, ich mach's für dich. <lacht> Danke jetzt dir, Christel. Karma. Karma. Ich versuche das nicht, aber, äh, also, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, wow, Wahnsinn, also, ich gönn's jeden. Aber, so wie sie damals aufgetreten sind, das ist aber eine Beobachtung auch in meiner gesamten Schulklasse. Die, die immer so toll aufgetreten sind, wo ich mir immer gedacht habe, oh Gott, die lesen Hermann Hesse und ich lese die drei Fragezeichen. Weißt du? Vicky, <lacht> ja, Wo ich mir immer so minderwertig vorgekommen bin, die sind nicht im Leben, am, ich würde sagen, am erfülltensten geworden. Okay. Oder sind nicht im Leben so, dass du sagst, du begegnest ihnen und sie strahlen. Ein anderer, der ähnlich uncool war wie ich, ist ein super strahlender Arzt geworden für Kinder. Wenn ich den sehe, der ist das personifizierte Lebensglück. Und der war genauso wie ich eher Außenseiter. Ich weiß nicht, ob das die Regel ist. Ich habe schon öfter darüber auf Instagram und so erzählt und da haben mir ja dann viele geschrieben, dass sie es auch so erlebt
0: haben. Mhm. Ja, klar, als Außenseiter musst du vielleicht mehr anstrengen. Ja, ist also ja nicht schlecht. Na, finde ich super, weil dann hast du Skills für die Zukunft. Würdet ihr sagen, dass wir dieses Thema gut besprochen haben oder habt
2: ihr noch was Nein, zum Thema habe eine Frage. Kindheit zu ich sagen? Ich will noch okay. wissen, ähm, was so eure. Ich will nicht sagen die besten, aber die flashigsten Kindheits- oder Jugenderinnerungen war. Oder etwas, woran ihr euch gern zurückerinnert oder etwas, was euch so unangenehm ist und wir besprechen es jetzt und dann ist es erledigt.
0: Wow, du verlangst sehr viel von uns, aber ich werde mal kurz was überlegen.
2: Geh kurz in dich. Und
1: ich habe dann auch noch eine Frage
2: an euch. Okay. Ähm, okay, schönste
1: Erinnerung kann ich dir sofort sagen. Mein Baumhaus. Ich hatte Ach, du hattest ein, ein Baumhaus? Baumhaus. Ja, meine Die Eltern, Eltern haben einen hatten Garten nicht gehabt. ein Ich habe ein Baumhaus drinnen gehabt. Es war nicht groß, aber es war meins. Und ich habe es geliebt. Und da oben zu sitzen in dieser Baumkrone, das war für mich, bis heute, ist das so ein Gefühl von Freiheit, von allem, weg von allem. Und
0: das ist eine der schönsten Erinnerungen.
2: Das ist geil. Ich hätte auch gerne ein Baumhaus und ich bin 40.
0: Nice. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt, bis zum heutigen Tag eigentlich, mit meiner älteren Nachbarin Vera. Die war damals schon wie ihr Kind, war sicher 50. Und es ist aber nett, weil immer wenn es, was denn bei mir in der Familie ein bisschen zu steil worden ist, wenn alle gesagt haben, Michi, du bist der kleine, Blade Sau, hat niemand gesagt. Aber dann bin Nein. ich, wenn es eine schwierige Situation war, bin ich zur Tante Vera und es war super und nett. Und sie hat gesagt,
1: der Thomas ist dicker. Genau, <lacht>
0: Und bis zum heutigen Tag, weil wir sehen uns nicht mehr so oft, aber das ist doch eine Person, die mir sehr nahe war und noch immer sehr nahe ist. Und ich sehe sie gern. Also sie wohnt jetzt, sie ist oft auf einer kroatischen Insel und dann mache ich einmal im Jahr Urlaub und dann besuche ich immer die Tante Vera und das ist wie früher. Fantastisch. Christel, bitte.
2: Ich glaube, meine coolste Jugenderinnerung ist... Ich kann es jetzt sagen, jetzt ist es wurscht. Aber meine Schwester hat mich mal mit 13 in den Volksgarten eingeschleust zu mich, zum fortgehen. <lacht> Und das war das All. Ich wäre erst die Coolste in der Klasse, auch wenn ich ja. die Eltern nicht glaubte, dass ich im Volksgarten war. Aber die Tatsache, dass meine Schwester mich mitgenommen hat, mit 13, ja, oh arg. ist mörderisch. Ich fühle so mich jetzt immer noch ein bisschen cool.
0: Zu Recht. Ja?
2: Und ich glaube, meine coolste Kindheitserinnerung war... Ich glaube, es gab einen, einen Geburtstag äh, von meiner Schwester, die Ohrme, <lacht> äh, äh, da hat sie eine Torte bekommen und ich habe noch nicht ganz verstanden, warum ich keine kriege und ich habe so geweint und dann hat mir meine Mama eine eigene auch noch schnell besorgt,
0: äh, das damit ist ich auch zu weinen und die Party das nicht ist Ich weiß
2: nicht, ob es lieb ist oder ob das nicht unsympathisch ist, aber es hat mich sehr happy gemacht. Und, lieb. Ja.
0: und die Unangenehmsten? Nein, weiß ich nicht, gibt es keine. <lacht> Ich habe ja schon gesagt, dass ich es jetzt auch. sehr dick war und so. Bei dir?
1: Ich glaube, das Unangenehmste war, wenn ich wohl nicht eingeladen worden bin zu irgendeiner oh. Party oder so etwas. Ist auch dazu ja. vorgekommen, dass man gekommen, oh das noch, ja und das muss ich ehrlich sagen, das äh, ist mir schon in Erinnerung geblieben. Glaubt ihr übrigens, weil das höre ich schon oft, dieses äh, ich habe ja keine gute Kindheit gehabt, deswegen kann ich jetzt als Erwachsener das oder das nicht machen oder deswegen habe ich es als Erwachsener wesentlich schwerer.
0: Ich glaube, das ist ein Stütze, die viele oder Ausrede, die viele Leute verwenden. Glauben du hältst Sie? es auch
1: für eine Ausrede?
0: Manchmal. Na, aber du
2: hältst es für eine Ausrede?
1: Nein,
0: ich halte es nicht für eine Ausrede, sondern ich halte
1: es für bequem, weil äh, gleichzeitig äh, kannst du ja sagen, du machst etwas damit oder du machst etwas draus.
2: Ich glaube, das ist Typsache. Ich glaube, das ist kommt wirklich auf deine P- <lacht> deine. Person an und ich glaube, es kommt doch darauf an, wie arg deine Kindheit wirklich war. Ah ja,
1: ja stimmt. Okay, darf ich euch zum Abschluss das noch erzählen? Ich glaube, ich habe es euch schon einmal erzählt, aber ich erzähle es noch einmal. Mein Mann Ivo hat die schlimmste Kindheit gehabt, die es überhaupt geben kann. Der ist nur in Heimen aufgewachsen, nur. Mit 14 hat er seinen Vater zum ersten Mal kennengelernt, bis dahin hat er, glaube ich, drei andere Väter gehabt. Bei seiner Mutter hat er eineinhalb Jahre gelebt, wenn er dir erzählt, was sich dort abgespielt hat, kommen dir die Tränen. Und wenn du ihm heute sagst, wenn du ihn heute siehst und auch Reden hörst darüber und auch er sagt eben, das ist keine Ausrede. Das war mehr als schwierig, er hat sich damit auch auseinandergesetzt, das war auch ganz, ganz wichtig. Aber er ist für mich das Beispiel, dass ich sage, ja, er sagt das auch, wenn jemand kommt und sagt, meine Kinder, seine Schwestern sagen das nach wie vor und er sagt immer, ja, tut etwas, nein, das tun sie nicht, sie wollen lieber darüber reden, wie schwierig es war.
2: Mhm. Ja, ich glaube, es ist beides in Ordnung, um ehrlich zu sein. Ich kann, ich, im Vergleich zu Ivo's Kindheit, war meine ein und eure auch, glaube ich. Kann ich ja, nicht was nicht heißt. Sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich, ich glaube, es kommt auf die Person an und es kommt darauf an. Und ich glaube, es ist, muss beides in Ordnung sein.
1: Ja, es kommt auf jeden an, wie er es daraus machen ja. will. Ich glaube, das ist es.
0: Okay. Finde ich schön.
1: Unser Wort der Woche.
0: So, irgendwer schreit irgendwas. Resi. Irgendwelche Worte, irgendwelche Begriffe.
2: Ja, Dragon Drag Ja. Was?
0: Baumhaus ja. haben wir schon. Ja. Was soll das dazwischen? Bist du nicht drin? Baumhaus
2: ist immer eine gute Idee. Wir? Ehrlichkeit. Sitzen zwei Influencer auf der Bühne und du bist über Ehrlichkeit reden. Naja, Das Ist gena- genau mein Humor.
0: Haben wir schon. Seid ihr ehrlich? Würdet ihr euch als ehrliche Personen bezeichnen?
2: Ja, grundsätzlich schon.
0: Ja. Aber in welchen Situationen, das finde ich fast spannend, das seid ihr
2: unehrlich? Ich bin oft in meiner Ehe <lacht> unehrlich. Was? Ja, wir haben ah, gerade ah, eine, po- naja, eine Folge aufgenommen zum Thema Lügen, wieso? Mhm. Und ich lüge meinen Mann manchmal an, es sind so kleine White Lies. Ich meine, er hat die Folge mittlerweile gehört und jetzt ist der Spaß ein bisschen vorbei. Aber, oh. aber es sind manchmal White Lies, die das Leben einfach von uns beiden einfacher machen. Wenn er jetzt, Ich weiß nicht, wenn er mit einem Outfit daherkommt, Dass ich jetzt nicht so cool finde und er spürt sich, oh, und er fragt mich, dann sage ich, ja, du schaust toll aus, weil wenn er es gespürt wäre, bin ich zu sagen, du schaust nicht toll aus. Das will er jetzt auch hören. Aber ist euch
0: Ehrlichkeit, ist dir Ehrlichkeit bei anderen Menschen wichtig? Ist es, was du sagst, nach dem suche meine Freunde aus, nach diesem Wertesystem?
2: Ich finde, Ehrlichkeit muss nicht immer 100% sein und ich finde, Ehrlichkeit kann auch zeitlich versetzt sein. Macht das Sinn?
0: Ja, aber was heißt, Moment, ist so. zeitlich versetzt, das heißt, du sagst das dann erst
2: später. 20 Jahre später. Ja, naja, 20 Jahre. Aber ich finde, manchmal ist es okay, den Mund zu halten und es später zu sagen. Ich finde, manchmal muss man auch Leute anrennen lassen und manchmal ist die Ehrlichkeit auch einfach nicht gefragt.
1: Also ich glaube, Ehrlichkeit in jeder Beziehung, also jeder persönlichen Beziehung, auch Freundschaft und so weiter, die Grundehrlichkeit muss bestehen, dass du weißt, der andere haut dich nicht übers Haxel oder erzählt dir irgendwelche Sachen, wo du dann drauf kommst, die sind komplett falsch. Mhm. Ja. Das würde ich nicht verzeihen, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil jedes Gespräch dann unendlich schwierig ist, weil du ständig ja. ausfiltern musst, was du tust. In Beziehungen, der Ivo malt ja, und dann äh, sehe ich mal für seine Bilder, und äh, manchmal gefallen sie mir sehr und manchmal gefallen sie mir nicht so. Und ich habe eine Zeit lang das schon relativ ehrlich gesagt also aha und, äh, oder, ja, oder sogar auch Kommentare abgegeben, bis ich dann drauf gekommen bin, ähm, ja, das ist nicht sehr nett. Und zweitens einmal, er, er hält es zwar aus, aber es ist wie irgendwie... Dazu, wie? Na, wie kommt
2: er dazu, oder? Wie? Wie kommt er dazu, weil du gesagt hast, er hält es manchmal aus?
1: Naja, er fragt ja auch. Oder er sagt das. Nein, du hast recht. Er fragt oft nicht und ich habe geglaubt, ich muss was dazu sagen. Was Achso. ich jetzt mache, ist genau das, was du gesagt hast. Wenn er mir Sachen zeigt, manchmal, wenn ich nicht so begeistert bin, sage ich gar nichts. Sagst so, du, aha, aha, und was hast du sonst vor oder so irgendetwas oder was machst du? Aber nicht bösartig. Er nimmt das auch nicht, aber ich verkneife mir schon wieder einen Kommentar dazu abzugeben, mhm. den ich vielleicht als ehrlich empfinden würde. Aber,
0: aber es ist ja nicht unehrlich, wenn du den Kommentar einfach nicht bringst. Nein. ist doch super. Das heißt, du würdest schon sagen, dass du ein ehrliches Leben führst. Ja, aber ja. die White Lies, die berühmten. es also ist okay. Nein, sonst, ja, ich Dahingehend ehrlich bin sagen, ich schon auch ehrlich. Findet ihr es wichtig, dass man als quasi Person des öffentlichen Lebens oder als Influencerin, wie du vorher gesagt hast, ehrlich, ehrlich ist? ist? Oder wie, wo setzt man die Grenze? Weil wenn du zu ehrlich bist, ich meine, in Berufen ist wie unseren, ist es auch nicht...
2: Die Frage ist, ist es unehrlich, wenn man nicht alles zeigt? Nein. Nein. Ja, ja, dann finde ich es wichtig.
0: Es gibt Grenzen und ich glaube,
1: das Wichtigste heute ist, aber das ist mir auch im Privatleben, also im privaten Umgang, überhaupt, auch im Beruflichen, wenn ich mit Menschen näher zu tun habe und länger zu tun habe, wichtig, authentisch zu sein. Ja. Ja. Und da musst du nicht alles herzeigen und du musst nicht alles auf den Tisch legen, gar nichts. Aber wenn jemand... Das ausstrahlt, dass er ist, wie ja. er eben ist und jetzt nicht herumspielt, nicht schaut, was kommt am besten an, nicht wie mache ich dies, wie mache ich es. Das. das schätze ich unglaublich und das schätze ich aber auch eben äh, Instagram, TikTok oder weiß Gott wo ja. am allermeisten, wenn man das spürt.
0: Ich schätze es an euch, das muss ich jetzt endlich mal sagen auf dieser Bühne, weil dass wir diese gemeinsamen Gespräche führen und ihr seid immer so authentisch und ehrlich und ihr gebt so viel von euch, das ist schon viel wert. Ja, aber du ja. Wann auch? fängst du auch an? Ich. <lacht> <lacht> Gute Frage. Ich stelle immer nur die Fragen, ich beantworte das stimmt, es nicht. Also bist das stimmt du ehrlich? Nicht. Ich würde mich schon, schon als ehrlich bezeichnen, aber ich finde, man kann auch ehrlich und authentisch sein und hier und da lügen. Also ich bin schon ja, ehrlich ja. mit, mit meinen, besonders mit den Leuten, die mir nahe stehen, Finde ich irgendwie ganz wichtig, weil ich habe festgestellt, eine Zeit lang habe ich sehr viel gelogen, du musst du dann so viel merken.
2: Ja, aber was hast du gelogen?
0: <lacht> Zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwas von mir möchte oder gewollt hat, sei das jetzt irgendeine Kooperation, auf die ich keine Lust hatte, oder eine Einladung zu irgendeiner Party, meine große Stepptanzvorführung, dann habe ich gesagt, na, da bin ich leider in der Steiermark. Und dann war das voll das Ding, obwohl ich zu Hause war. Und dann war das voll das Ding, dass ich dann auf Instagram halt so tun musste, es wäre ich der Steiermark.
2: <lacht> das, das ist machen ja ich verstehe das ist was
0: du Und dann habe ich mir das irgendwann abgewöhnt und jetzt lebt sich's leichter. Trotzdem muss ich mir mal hinsetzen. das setze ich mir an meinen Laptop, weil am Handy kann ich sowas nicht machen. Und dann schreibe ich eine sehr ehrliche Antwort und sage. Liebe Denise, ich freue mich, dass du so gerne Stepptänze aufführst. Aber Allerdings. ich bin raus. Genau. Don't call me alcohol. Du mache ihn immer mit, genau.
2: Ja, ich glaube mir, das Einzige, was ich nicht mag, sind Menschen, die so betonen, dass sie ehrlich sind und diese Ehrlichkeit nutzen, um einfach Grätzer zu sein. Ja. Das hasse ich. Diese Leute, die kommen und irgend so einen unsympathischen Scheiß sagen,
0: Entschuldigung, mhm. ich habe
2: urlang ausgehalten, nicht zu fluchen, die so einen unsympathischen Blödsinn sagen und, äh, und das nur unter dem Deckmantel Ehrlichkeit machen. Sagen, weißt du, ich bin, wenn Menschen schon von Haus aus sagen, ich bin eine sehr ehrliche und geradlinige Person, weiß ich schon, oje. Oh je. Das ist immer suspekt. Das ist mir immer suspekt. Ja, ja, ja. Das das mir immer suspekt wenn das Geht jemand so aus?
0: bewerben
1: muss, dann frage ich mich immer, warum. Ja.
2: You're lying.
0: Ich finde ich super. Ich glaube, sie werden uns gleich von der Bühne zerren.
2: Ich glaube auch, sie sind schon nervös, gell? 46 Sekunden. Ja, gut, das Wir haben jetzt genau noch
0: 42 Sekunden. Na, die werden wir nutzen, um uns einfach bei diesem super Publikum zu bedanken. bedanken weil es ja. ja. war eine Freude wirklich bei euch lehrt. zu sein. Ihr vielen, seid voll viel Dank. mitgegangen. Ja. Dankeschön, danke auch an euch.
2: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es gefallen. Ich, ich, ich spreche für uns gern. beide.
0: Vielen Dank. Dankeschön.